0: parlamendis toimus välispoliitika arutelu. Rääkisid nii välisminister kui ka riigikogu väliskomissioni esimees Marko Mihkelson ja Marko Mihkelson on meil stuudios. Tervist! Tervist! Mis põhisõnumid olid, mida väliskomissioni poolt välja tõite?
1: No üks põhisõnum on ikkagi see, et praegu on maailm väga keerulises julgeoleku poliitilises olukorras ja, ja loomulikult keskne küsimus on ikkagi see, et et mill viisil ja mida tehes me saam, saaksime aidata Ukrainat võidule selles ülimalt otsustavas suures sõjas et komissionipoolses ettekandes ma tõin välja muidugi natuke laiema pildi ja, ja see laiem pilt loomulikult ei ole midagi meeldivad, et Venema ei pea sõda ju kümnedat aastat mitte ainult Ukraina riigi hävitamiseks või tegelikult tema eesmärk nii nagu ka Putin eelmise aasta oktobri saavalikult välja ütles on muuta kogu maailma korda neid põhinorme ja Ja nihutada piire viisil, et läne maailma lõhestada, läne maailma positsiooni, enne kõik Ameerika ühendriikide positsiooni, siis maailma poliitika otsustamisel nõrgestada. Ja, ja loomulikult selle väljakutse kontekstis on Venema kas vahetult või kaudselt... Alustanud tervet tahelat sõdadest, ka muuhulgas ikkagi need arengud, mis on olnud lähisidas, alates oktoobrist või ka varasemalt näiteks Saheli piirkonnas Afrikas, need on selgelt olnud, kas Venema poolt ühel või teisel mõjutatud, aga kindlasti teeninud Venema huve ja loomulikult Venema ei tegutse üksi, et Venema selja taga on On Hiina, kes kelle ambitsioon on veelgi suurem kujuneda selle sajandi keskpaigaks maailma juhtivaks jõuks. Ja loomulikult sobib Hiinale see, mida Venema teeb läänemaailma vastu sisuliselt ikkagi sellises hübriidses sõjas olles.
0: Käisite hiljuti Ameerika ühendriikides. Me kõik ootame sealt ka otsuseid. Mida kohapeal räägiti, millal Ukraina selja taha taas asutakse?
1: Ja, see ongi ka tänase kõne selline kõige olulise moment teadustamaks või teadustades, et meil on ikkagi väga keeruline aeg praegu ja, ja me oleme lähenenud sellise ikkagi tõsise globaalse katastroofi nii ole lävele, et seda hära hoida tulebki ja läne riikidele enne kõike praegu koostöös kujundada selge võidustrateegia Ukrainas ja, ja selleks, et see oleks võimalik ka reaalselt elluvi, on vaja Ukrainale püsivalt piirangut, et abi anda nii Euroopa riikide poolt kui, kui vajaldamatult no, kõige võimekam selles osas mahu mõttes kindlasti on Ameerika Õendriigid. Ja, ja, ja see pilt, mis eelmisel nädalal meile vastu vaatas, aga tõesti me olime eelmisel siis nädalal ühisvisiidil põhjala Balti riikide väliskomissione esimehed. Kongressis oli muretekitav. Tõeliselt ma võiks isegi öelda päris masendav pilt, et Venema mõjutustegevusel on olnud kandepinda ja, ja loomulikult on kasutatud ära sellist sisepoliitilist polariseerumist, mis Ameerika ühendriikides on ju toimunud nüüd viimastel aastatel püsivalt ja pidevalt. Ja eks ka presidendi kandidaadiks pürgiv Donald Trump ekspresidendina on ikkagi ka õli parajal määral tulle valanud, et no see sama viimase nädalavahetuse sõnum valimisürituselt, et talle lausa isegi meeldiks kaasa aidata Venema rünnakule potentsiaalselt mõne NATO liikmesriigi vastu. On miski, mis muidugi tekitab ka nende sama otsustajate seas, kes kongressis peaksid täna siis hääletama Ukraina abipoolt suurt segadust ja ikkagi neid argumente, kui me seal kohtusime ja kuulsime, et miks ollakse skeptilised Ukraina suhtes, no võtta või jätta, aga, aga meenutavad väga Venema poolt, levitatavad narratiivi, aga no loodame, senatis on tõenäoliselt juba eeloleval kolmapäeval homme see põhijääletus, Ja, ja nüüd on küsimus, mida siis seal kojas tehakse, aga, aga tegelikult iseneselt see, et see protsess nii keeruline on, see võtab nii palju aega, on ju kuid aega võtnud praegu. Ja Ukraina rinne vajab hädasti moona ja relvastust ja püsivat toetust, siis see on ainult vesikahjuks Venema veskele praegu, aga no, ega meil ei ole alternatiivi, me peame töötama oma liitlastega veenma, et see abi on äda vähelik.
0: Ja kui seal abi ei tule peame me siiski Euroopas olema ise valmis kõike tegema ja üksi.
1: Aga Euroopa teeb ju praegugi päris palju ja, ja see, see võib olla selline no, reaalsus on hakkanud kohale jõudma erinevates ka suuremates pealinnades, aga vajaldamatult on tõsi asi ka see, et need investeeringud, mis me näiteks ka praegu teeme, need reaalsed tulemid tulevad ju alles. No, minimum kuude pärast, aga, aga paljudel juhtudel aastate pärast. Ja, ja selles suhtes on ülimalt kriitiline, et, et me täna tajuksime, et kui Venemaal näiteks õnnestuks lõhestada Euroopa Liit ja, ja Euroopa Liitlased ja Ameerika ühendriigid, mis on nende strateegiline eesmärk, et juhtida Ameerika ühendriigid Euroopa kontinininit välja. Ja, ja tekitada olukord, kus kohas meil on näiteks liitlastel oma vahel suur küsimus usaldusega siis no, see ainult teenib neid samu huve, mis Venemaal on maailma korra muutmiseks. Aga, aga jällegi teisest küljest no, ka kongressis USA's seal ikkagi on. Täna selge enamus ikkagi veel neid, kes selgelt Ukrainat toetavad. ainukes on, jah, et mida päev lähemale presidendi valimistel, seda rohkem tuleb mängu sisepoliitika ja, ja seda kindlasti keerulisem on Ukrainat toetada.
0: Ehk me peame valmistuma reaalselt ka selleks, et Donald Trumpist saab... Ameerika ühendriikide järgmine president, me peaksime selleks olema valmis?
1: Ja no, loomulikult me peame kõigeks valmis olema, et nii selleks, et liitlasruumis pinged kasvavad ja, ja jällegi Venema töötab ju selle nimel, et meie ühiskonnad oleksid lõhestatud ja, ja haavatavad ja, ja me vaidleksime oma vahel ja ei usaldaks teine teist, et see on üks nende eesmärke. Aga, aga no selge on see, et no me ei tohi ka jällegi sellistesse spekulatsioonides liiga sügavale minna ja lasta hirmul nagu ennast valitseda, et, et no see on see reaalsus, tänase maailma reaalsus, kus liitlesriigid on, kaasaratud ka sisepoliitika ühendriikides, aga enne kõike tuleb mis meie teha saame, ka oma kodukorras hoida, investeerida kaitsesse, töötada oma lähimate liitlastega. Väga positiivne Eesti jaoks on ju tegelikult see, et siin Soome ja Rootsi liitumine NATOga on oluliselt parandanud meie julgeoleku keskkonda. Ja, ja noh, lõpeks veelkord, et Amerika Ühendriikidel. On tõsi, ta on presidentaalne riike väga palju sõltub presidendist, aga meil on ikkagi ühendriikides väga-väga palju sõpru, kes väga, ka ühendriikide kongressis, kes kindlalt toetavad äh, NATO-t äh, NATO ja, ja liitlas suhteid Euroopa riikidega.
0: Te mainisite oma kõnes ettekandest täna mitu korda ka Hiinat. Kui tähelepanelikult me peaksime olema ja mida kõige rohkem tähelepanema, mis sealt tuleb?
1: Ja Hiina on, nagu ma siin juba ütlesin, tõesti võib-olla kõige suuremate ambitsioonidega. Ta töötab talle omaselt selliselt pisut võibolla teine kord varjus olles, aga no, selge on see, et ka see, milles Putin ja Xi Jinping kokkulepisid 2022. aasta veebruaris. Ja võib mõni äkki ka Moskvas, siis kui Xi käis seal riigi visiidil, et nad töötavad koos maailma korra muutmise nimel. Ja selle eesmärgiks on muuhulgas tõenäoliselt NATO tõrjumine kui mitte lõhkumine, ühend riikide positsioonide nõrgestamine. Ja Venema tegevus sellises avatud sõjalises konfliktis loomulikult on Hiinale sobilik et ta teenib neid huvisid, mis on Hiinal pikemajalised, ehk saada selle sajandi keskpaigaks maailma liidriks, liideriigiks, siis see tõttu no, loomulikult jällegi, et kuna on sõdade ahel ja ei ole seotud ainult siis Ukrainaga, vaid need pinged võivad ju olulisel määral kasvada ka näiteks Ida-Aasias, kui me mõtleme Korea poolsaare peale või Taivani ümber toimuvale, toimuvale siis jällegi väga paljuski sellest, kuidas see maailm edasi liigub, sõltub siis sõja Ukrainas.
0: Täna vastates ühe riigikogulase küsimusele. Te laususite, et Euroopa ei ole mitte väsinud Ukrainast, aga Euroopa on väsinud Viktor Orbanist.
1: Selle ma, sellega ma tegelikult, ei ol, sellega ma ei olnud originaalne. Et ma kordasin poole peaministri Donald Tuski äh, sõnumit hiljutisest Euroopa ülemkogult, kui äh, no, lõpuks leiti ikkagi ühismeel meel ja, ja otsustati Ukraina anda 50 miljardit toetusraha.
0: Mida me selle väsimusega peaksime pihta hakkama, hoipoolest, et ega Viktor Orban näib mitte väsivat oma tegevuses?
1: Jah, ei, siin nii see paraku on. Ja, ja, ja nagu ma ütlesin, on siis tõesti see liitlasruumis on äh, neid äh, üksikuid pingekoldeid mitmeid, mida siis äh, vaenlane üritab äh, jõudumeööda süvendada ja, ja tekitada sellist sisemist umbusku. Et kui me selle, ütleme siis sellise sisemise vaenamisega väga kaugele läheme, siis, siis loomulikult see viib ju ka meie enda oleku sellisesse keerulisemasse olukorda, et meie jaoks on tähtis, et et liitlasruum püsiks ühtse ja tugevana ja, ja samas me ei tohi silmi kinni pigistada loomulikult nendele tegevustele, mis lõhuvad seda liitlasruumi ja no, midagi ei ole öelda, Ungari on oma tegevusega järe kindlalt seadnud kahtlusal siis seda ühis milles me kõik kokku oleme leppinud, aga, aga noh, eks see on diplomaatide kuld ajastu praegu ja nende töö pannakse tõsiselt proovile, et kuidas siis selles keerulises keskkonnas ikkagi kokku heide ja, ja anda ka vastastele ükskõik, kes nad siis ei ole, kaugemad või lähemad, selge signaal, et meie ühtsus ei lagune ja meie heidutus tee võimaliku, mis iganes vaanutegevuses suhtes on, on selge, jõuline, ühtne. See on ka meie julgeoleku tagatis.
0: Nii välisministri kui Marko Mikkelsoni ettekanded on ka Leitavad online meediast, nii et lugege rahulikult ise head kuulajad läbi, mõtisklege, arutlege. Aitäh, Marko Mihkels on täna küll tulemast.
1: Aitäh.